0: die Podcasting in 3, 2, 1.
1: Hallo zusammen, heute sprechen wir mit einer Frau, die einen ganz wichtigen Teil des Miss Germany Finales darstellt. Und zwar sind wir auch gar nicht mehr lange, bis wir das Miss Germany Finale endlich vor der Tür haben. Und wir freuen uns schon ganz besonders und heute sprechen wir mit Caro Kauer. Caro sitzt nämlich in der Jury beim Miss Germany Finale und ich bin ganz gespannt, heute mit dir zu sprechen. Hallo Caro.
0: Ja, hallo Max, ich freue mich riesig, dass ich heute mit dir ein bisschen schnacken darf.
1: Und du bist ja auch tatsächlich sogar die erste Jurorin, die jetzt so ganz knapp vor dem Finale nochmal im Podcast ist. Deswegen bin ich ganz gespannt, heute mit dir zu sprechen. Vielleicht kannst du dich einmal ganz kurz vorstellen. Wer dich vielleicht noch nicht kennt, ich glaube, sehr, sehr viele kennen dich schon. Aber was machst du? Äh, wer bist du?
0: Ja, ich bin die Karo Kauer. Ich bin 29 und komme aus der Nähe von Stuttgart. Bin Mama von zwei wundervollen Kindern. Einmal Sophie, die ist vier und Noah ist eineinhalb. Und ähm, ja, ich bin Lifestyle-Bloggerin äh, beziehungsweise Influencerin. Das ist aber ein Begriff, den nimmt man nicht so gerne in den Mund. Aber tatsächlich ähm, bin ich das und das auch schon seit 2014.
1: Und ähm, wie kann man sich so den Alltag als... Äh Karo vorstellen, mit Mama sein, mit Unternehmerin sein. Du hast ja auch noch dein eigenes Fashion-Label, bist im Dorotheen-Quartier. Wie kann man sich das vorstellen? Dein Tag hat ja auch nur 24 Stunden. Wie, wie schaffst du das?
0: Ja, also ich wünschte mir tatsächlich, dass mein Tag doch ein paar mehr Stunden hätte, um das alles unter einen Hut zu bekommen. Aber ich muss fairerweise dazu sagen, ich stemme das alles nicht alleine. Also ich habe wirklich mittlerweile ein großes Team im Rücken, die wirklich ein paar Sparten auch übernommen haben, zwangsläufig, war zwar immer ein Typ und bin das wahrscheinlich auch immer noch, der die Kontrolle nicht so gerne abgibt, aber irgendwann musste ich das auch lernen, weil irgendwann kommt man an seine Grenzen und macht dann eben vieles, aber dann eben auch nicht richtig. Und ähm, so konnte ich zumindest ein paar Aufgaben einfach verteilen. Und ich habe wirklich so viel ähm, Support im Rücken, dass ich äh, das auf jeden Fall auch immer betonen möchte, weil es sollte sich keiner schlecht fühlen, wenn er mir irgendwie auf Instagram folgt und einfach so denkt, boah, krass, ey, was schafften die alles am Tag? Aber an sich, um, um auf deine Frage zurückzukommen ist es doch tatsächlich so, dass mein Tag erstmal mit den Kindern startet. Ich mache die Kinder ähm, fertig für den Kindergarten, mache die Brotboxen fertig. Also so ganz easy peasy, das, was halt morgens eben so gemacht wird. Manchmal schaffe ich es, die Leute da sogar schon mitzunehmen, wenn es eben stressige Morgen gibt. Also das gibt's halt mit Kindern oft. Da lasse ich das Handy einfach weg und dann versuchen wir, das alles ganz gelassen zu wuppen. Und äh, dann bringe ich die Große in den Kindergarten. Also natürlich in aktueller Situation bleibt sie gerade daheim wegen Corona, da sind die Kindergärten bei uns zu. Wir haben jetzt auch die Notbetreuung nicht be auf, äh, beantragt. Einfach aus dem Grund, weil meine Mama immer da ist und uns da in die Richtung immer unterstützt. Und so habe ich einfach die Möglichkeit, die Kinder abzugeben. Jedenfalls gehe ich dann äh, irgendwann mal ins Büro, äh, versuche natürlich da auch immer äh, präsent zu sein, gerade mit dem Team vieles zu besprechen. Macht dann als allererstes die E-Mails und schaue natürlich, was ich so ein bisschen abarbeiten kann, bereite den Content vor, überleg mir natürlich Content und gehe dann zum Beispiel shooten, mach Videos, also alles, was dazu gehört. Dann gibt es natürlich Kooperationen, die dann äh, gemacht werden wollen und ja, so fülle ich den ganzen Tag und meistens schaffe ich tatsächlich nicht alles ähm, und dann verlagert sich das Ganze auf nachts, weil irgendwann sollte mhm. ich ja auch die Kinder wiederholen, dann äh, spielen wir eine Runde, dann gibt es die Abendroutine und sobald die Kinder dann im Bett sind, dann klappe ich noch mal mein Laptop auf und mache dann den Rest noch vollends, was halt eben nicht geklappt hat, über den Tag und verteilt.
1: Also ein, ein langer Tag, auf jeden Fall ein sehr ja. intensiver Tag, der wahrscheinlich immer ansteht. Und ähm Du hast es gerade schon gesagt, du machst es auch wirklich selber, also die ganzen kreativen Dinge, auch Ideen, die kommen auch von dir, wahrscheinlich ja. auch mal vom Team, aber ihr besprecht das dann im Team und setzt das dann gemeinsam um, also so kann man sich das vorstellen, dass du natürlich dann auch der kreative Kopf bist und dann das Team dann supportet, um die ganzen Umsetzungen auch zu gewährleisten.
0: Ja, also tatsächlich ist es so, dass Caro Kauer, mein Instagram-Account, der kleinere Part ist von unserem Team. Das mhm. heißt also, weil alles, was Content betrifft und so weiter, mache ich komplett alleine. Ähm, ich mache alle Texte alleine, ich äh, mache meine Community-Pflege alleine und natürlich wow. das ganze Kreative natürlich auch. Ja, also Community-Pflege ist so eine Sache, das mache ich dann so ab... 22 Uhr, wenn ich dann keine Lust mehr habe auf Mails, dann ähm, ja lese ich mir Nachrichten durch, versuche auch mal bei den Mädels, die mir folgen, einfach mal vorbeizuhuschen und auch ein bisschen Liebe da zu lassen. Das ist mir ganz wichtig, auch einfach zu sehen, wer folgt einem da eigentlich? Ja. Und das ist immer ganz schön zu sehen. Dass man sieht einfach, dass es ganz gut passt und wahrscheinlich wären ganz viele Mädels, die mir folgen, im wahren Leben wahrscheinlich tatsächlich Freundinnen von mir, weil das ja. echt immer so, man sieht einfach die Parallelen und deshalb ist es so wichtig für mich auch immer, vorbeizuschauen. Und ähm, genau, jetzt habe ich den Faden verloren. Was war halt die ja, Frage?
1: Das, 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 das war die Frage. <lacht> total Ach, so total die spannend, dass du, dass du so ja. viel selber auch machst ja. und dann wahrscheinlich, was äh, die Kollektion angeht oder das, das genau. Label, dann das wahrscheinlich auch, was die Shootings angeht, da hast du dann wahrscheinlich Support.
0: Genau, da habe ich so das äh, größere Team, sage ich mal. Ich habe immer einen Videograf an der Seite, einen Fotograf und ähm, alles, was das Label betrifft. Ich meine, da sind wir wirklich ein großes Team und das ist, äh, das sind wirklich so wundervolle Mädels. Die sind da wirklich mit Herzblut alle mit dabei. Und äh, da ist es mir auch gar nicht so wichtig, um so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Äh, da ist es mir auch tatsächlich nicht immer so wichtig, auf die Qualifikation zu schauen, sondern einfach, ob es ins Team passt und ob ja. die Motivation da ist und äh, wenn da das Herzblut einfach mit dabei ist und die Passion für das, was man macht, dann ist die Qualifikation wirklich ähm, zweitrangig und das, damit fahren wir ganz gut. Das ist so eine kleine Familie. Wir gehen jetzt aber leider alle ins Homeoffice durch Corona und vermissen uns jetzt schon alle wahnsinnig. Ja. <lacht> das
1: ist also ist das wahrscheinlich das äh, Vorstellungsgespräch bei dir auch sehr persönlich? Also wie ja. matcht das auch?
0: Genau, das ist ganz easy. Wir machen das ähm, Vorstellungsgespräch meistens, also gerade mit mir und äh, mit meiner Geschäftspartnerin. Und es ist tatsächlich immer so, dass ich nicht mal den Lebenslauf davor gesehen habe, weil mir das einfach nicht wichtig ist. Das macht dann meine Geschäftspartnerin gerade diese Fragen zum Beispiel. Ich möchte immer so ein bisschen rausfinden, passt es gut ins Team? Ähm, entstehen da keine Reibereien im Anschluss, wenn man dann sich für ja. diese Person entscheidet? Und ähm, ja, und steckt auch die Passion dann letztendlich da drin? Und damit fahren wir eigentlich ganz gut
1: bis jetzt. Und wie groß kann man sich das vorstellen? Also du hast das Label schon angesprochen. Ihr seid ja, ja. auch im Dorotheen-Quartier. Ich ja. habe auch schon sehr, sehr viele Fotos und sehr, sehr viel Gutes äh, auch von unserer Nadine als schon über den ja. Store auch gehört. <lacht> ähm, wie, wie kann man sich das denn vorstellen? Also wie erstmal Kommt man auf die Idee, ein eigenes Label zu gründen und ähm, das dann auch in die Umsetzung zu geben und dann sogar bis zu einem eigenen Store ähm, und dann wahrscheinlich noch, noch mehr Expansion zu planen? Wie, wie machst du das und wie ähm, motivierst du dich da auch so, so groß zu denken?
0: Also, in dem Fall hatten wir tatsächlich vielleicht eine Sonderstellung oder einfach das Glück, dass wir vom Dorotheen-Quartier angefragt wurden. Die hatten eine freie Ladenfläche und wir kannten sie oder das Quartier generell und das Quartiermanagement von ähm, vorherigen Kooperationen. Ja. Und die hatten mich dann angefragt, äh, die Ladenfläche stand frei, ob wir das eben, das war ja kurz vor der zweiten Corona-Welle, nenne ich es mal, ob wir da Interesse haben. Das war natürlich irgendwo ein Risiko. Wir wussten oder konnten es erahnen, dass natürlich die zweite Welle kommt. Andererseits ja. haben wir gesagt, so ein Angebot bekommt man wahrscheinlich kein zweites Mal im Leben und so, wie es eigentlich sich irgendwie durch die Laufbahn von mir durchzieht, ähm, war alles sehr, sehr kurzfristig. Wir hatten einen Monat, wir hatten irgendwie einen Monat Zeit, wir mussten ja auch quasi den Laden bestücken und hatten ja im Moment nur den, äh, die, die, die Ware für den Online-Shop bestellt. Mhm. Das heißt, wir haben wahnsinnig viel ähm, Produkte und Ware und natürlich auch die neue Winterware mit Accessoires, äh, Schals, Mützen und so weiter bestellt. Ähm, das musste natürlich alles irgendwie, also es hat genau diese vier Wochen Lieferzeit ja. gehabt in dem Fall, also wirklich alles auf den Punkt, das hat alles funktioniert, hm.
1: ähm,
0: aber an sich muss ich natürlich schon dazu sagen, in dem Fall ging mein Mädchentraum in Erfüllung, einfach weil, also ich glaube ich, also ich realisiere das bis heute nicht tatsächlich, dass das passiert ist, ähm, weil mein Traum, seit ich denken kann, war tatsächlich eine kleine Mode-Boutique. Da hatte ich aber ja. noch nicht an das eigene Label, an meinen eigenen ja. Brand gedacht, der auch noch meinen Namen trägt, sondern wirklich eine eigene Boutique, wo ich drin stehen kann, die Frauen einkleide, so ein bisschen Tipps gebe. Hey, wie kann man was kombinieren? Da steckt einfach auch mein meine Passion drin, meine Leidenschaft. Und ähm, dass das natürlich dann irgendwann passiert, war schon ähm, ja, also kann ich bis heute nicht glauben. Das Ganze entstand vor genau einem Jahr oder ein bisschen mehr als einem Jahr, da hatte eben meine derzeitige Geschäftspartnerin, die ist Modedesignerin, sie ist auf mich zugekommen, hatte damals einen Laden und hat halt gefragt, ob wir was zusammen starten sollen. Und da war ich natürlich gleich Feuer und Flamme. Ich hatte zuvor einige Kooperationen mit anderen Fashion-Brands oder großen Online-Shops, wo ich meine eigene Kollektion machen durfte. Und da war es dann bis dato so, dass ich zwar schon einen Blick hatte, ich durfte vieles entscheiden, aber es gab, Fast nur ausschließlich E-Mail-Verkehr. Und das war mir dann ja. doch so ein bisschen zu wenig. Ich wollte noch mehr. Also da hatte ich schon so ein bisschen Blut geleckt. Und als dann die Designerin auf mich zukam, die Romi, dann habe ich gesagt: Ey, lass uns das machen. Also wenn du da jemand an der Hand hast, eine Produktionsfirma, lass uns das versuchen. Wir hatten auch wirklich kleine Stückzahlen am Anfang und hatten das dann einfach gestartet und dass wir halt ein Jahr später mit 28 Mitarbeitern dastehen, ist natürlich schon eine Hausnummer. Also es war auf jeden Fall ein rasanter, ein rasantes Wachstum, was natürlich auch, ja. Ein paar organisatorische Dinge mitbringt, wo man einfach in Sachen reinrutscht und vieles auch gar nicht weiß und da einfach reinwächst und da äh, ist das Team aber super und die sind da halt alle, das, die fuchsen sich alle rein, das ist super. <lacht>
1: Und jetzt haben wir wahrscheinlich hoffentlich auch ein paar äh, zukünftige Boutique-Inhaberinnen und äh, label vielleicht ja auch unter den Zuhörerinnen. Wie kann man sich das vorstellen? Wie schaffst du das, eben auch so ein großes Team zu managen? Also ist da auch die Geschäftspartnerin oder die anderen Leute im Team so wichtig? Und wie findest du das, also dass du die richtigen Leute hast, die auch wirklich die richtigen Aufgaben in der richtigen Art und Weise auch äh, managen können sozusagen?
0: Ja, also da ist es ganz gut und von Vorteil, dass ich aus der Personalbranche ursprünglich komme. Also ich habe wahnsinnig viele Bewerbungsgespräche hinter mir. Ich kann Stellenausschreibungen eigentlich ganz gut definieren. Also das mache ich dann schon und mache das meistens aber über meinen Instagram-Kanal, also die Stellenausschreibungen an sich. Und genau, dann schauen wir uns einfach die Bewerbungen an und versuchen das natürlich ganz gut zu matchen mit den, mit den Anforderungen, die wir da suchen und Genau, und dann entsteht das Team, also so wie ich es eigentlich auch vorhin schon gesagt habe, dass wir da auf jeden Fall immer darauf achten, dass, dass die Persönlichkeit einfach stimmt und alles andere ist zweitrangig. Natürlich ist es von Vorteil, in gewissen Positionen vor allem jemanden zu haben, der Know-how mitbringt, der einfach Erfahrungen mitbringt, vielleicht sogar gewisse Kontakte, die man da ganz gut gebrauchen kann und uns sogar vielleicht in die richtige Richtung schiebt. Also da sind ja. wir auch immer, ähm, ja, da sind wir auch offen und äh, verschließen uns nicht vor Neuem oder so, sondern nehmen alles dankend an und saugen alles auf, so was wir kriegen können. Weil, wie gesagt, ähm, wir lernen auch selber jeden Tag dazu und ich glaube, das ist da ganz wichtig. Und wenn man, ich glaube, so generell das Wichtigste ist, wenn man, mit herz dabei ist und wenn man wenn man seine ziele irgendwo gesteckt hat dann ähm, ja und man die nicht aus den augen verliert dann kann man alles schaffen und wie gesagt ja. ich bin ja selbst keine designerin und trotzdem habe ich ein fashion brand weil ich einfach leuten die chance gebe so an diesem an dieser reichweite auch teilzuhaben und auch an, ja, an dieser firma einfach mitzuwirken
1: ja was ist denn deine lieblingsaufgabe in der Firma sozusagen. Also gibt es da was, was dich am meisten beeindruckt und begeistert?
0: Also da, dadurch, dass es ja zwei Firmen sind, würde ich es jetzt beim Label sagen. Da ist natürlich schon so, dass ich es liebe zu recherchieren und zu gucken, wie könnte die nächste Kollektion aussehen. Das Ganze sammle ich in so einem kleinen Moodboard und das geht dann an unsere Designerin und sie guckt, dass sie daraus einfach eine schöne... Eine schöne Kollektion macht, die nachher auch gut auf der Stange aussieht. Vor allem jetzt ist das natürlich wichtig, weil wir diesen Store haben. Ja. Und äh, da achten wir auch immer drauf, dass alles miteinander kombinierbar ist und so weiter. Und äh, bei Karo Kauer, also Instagram Karo Kauer, muss ich ja dazu ja. sagen, da ist es tatsächlich, den Content zu kreieren, Fotos zu machen. Ich liebe es, ja mich einfach neu zu erfinden, es immer mehr professional zu professionalisieren. Ich meine, wenn man bedenkt, ich hatte 2014, als ich begonnen hatte, halt einfach Spiegel-Selfies gemacht, was auch seinen Charme hatte auf jeden ja. Fall. Aber irgendwann hat man einfach einen Anspruch ähm, an sich selbst und sagt so, okay, ich will noch besser und noch mehr und ähm, noch schönere Bilder und äh, auch authentischere Bilder, also ich wollte halt nie ähm, aussehen wie so ein Produktkatalog und auch da bin ich irgendwann mal gelandet, musste davon wieder ein bisschen weg und äh, genau, das ist aber wirklich auch so ein Prozess, äh, der gefühlt nie abschließt und äh, da bin ich auch jeden Tag dran, ähm, ja, da mehr Seele reinzubringen in den Account. Ja.
1: Hast du das, weil das finde ich bei dir nämlich auch ganz besonders, dass du halt brutal authentisch bist, also dass du das, wie du auch deine Stories zum Beispiel, ähm, also wie du in deinen Stories bist und wie du, glaube ich, auch so einfach als Persönlichkeit bist, schaffst du ja selbst in deinem Feed, in den Texten auch rüberzubringen. Ist das so ein Geheimnis, weil du es eben auch sehr, sehr intensiv selber managt und dass du eben selber wirklich den Content kreierst, selber ähm, sozusagen die Inspiration mit reinbringst, die Texte schreibst. Glaubst du, ist, ist das auch so ein Geheimnis, was dich irgendwie auch ausmacht? Weil ich finde, dass diese Authentizität bei dir ist wirklich irgendwie eine, eine richtig hohe äh, ein hohes Alleinstellungsmerkmal, was ich ganz besonders mhm. finde.
0: Ja, also es kann gut sein. Also ich muss gestehen, dass ich selbst immer Profile anschaue, die mich ansprechen und meistens, wenn ich es dann hinterfrage, warum sprechen mich diese Profile an, dann ist es das Authentische. Ja. Ich analysiere auch immer so, wann swipe ich bei anderen weg zum Beispiel oder was kann ich mir jetzt selber nicht angucken und adaptiere das immer so ein bisschen und denke so, okay, ich bin wahrscheinlich nicht die Einzige, die da weg swipet. und meistens lande ich immer bei dem Ergebnis, das authentisch sein. Man muss das tatsächlich ja. aber auch lernen. Am Anfang will man immer perfekt sein. Ich meine, man weiß, man spricht vor vielen Leuten, man will sich irgendwie auch selbst nicht bloßstellen oder irgendwie hm. peinliche Situationen zeigen. Und man wächst da aber, glaube ich, auch rein. Ich meine, am Anfang hätte ich mich, glaube ich, auch niemals vor die Kamera gestellt mit Pickelcreme im Gesicht oder so und ist Grün. <lacht> 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 Ja, aber das, das lernt man mit der Zeit, ähm, man selbst zu sein. Und irgendwann ist das, ich glaube, es ist wie bei Big Brother. Die haben doch auch immer früher gesagt, die vergessen, dass ähm, der ja, Leute stimmt. zuschauen. Ja, stimmt. <lacht> und ich ja, und ich glaube, ja. so ist das. Wenn man sich, wenn man sich jetzt, äh, glaube ich, oder wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, wie viele Menschen da tatsächlich sind, die äh, eine Story schauen, und das sind jetzt, glaube ich, mittlerweile, um auch da wieder aus dem Nähkästchen zu plaudern, um die 250.000 Menschen, wenn man. Sich das mal vorstellen. Ja
1: Wahnsinn. Ja. Äh,
0: dann ich glaube, ich würde keinen Ton mehr rauskriegen. Ja stimmt.
1: <lacht> <lacht> ja. Das ist aber gut, dass du sagst, weil wir wir sprechen ja auch immer. Äh, der Podcast heißt ja auch Tacheles. Ja. Ähm Wie wie äh, ist denn auch bei dem bei dem Label vielleicht oder auch bei deinem Instagram-Kanal. Wie ist es da, wenn du zum Beispiel mal, man hat ja auch mal schlechte Tage oder man hat auch mal große Herausforderungen. Wie schaffst du es da auch, dich zu motivieren? Oder wenn du zum Beispiel mal irgendwie gefühlt keinen Bock hast, vor 250.000 Leuten zu sprechen und du einfach mal sagst, jetzt möchte ich auch mal meine Ruhe. Wie schaffst du da so für dich persönlich die Balance zu finden auch?
0: Ja, also eigentlich passiert das sehr, sehr selten. Wir haben jetzt eine ganz große Herausforderung. Viele, die uns folgen, die haben das wahrscheinlich mitbekommen, dass eine Trennung im Raum steht von meinem Mann. Das war natürlich schon, ich glaube, der allerallergrößte Punkt in meiner Instagram-Laufbahn wo ich selber gar nicht mehr wusste, wie ähm, kommuniziere ich sowas und wie verhalte ich mich jetzt. Ich, es ist eine, so, so eine private Sache, die ich da auch ja. gar nicht ähm, intensiv mit reinbringen möchte. Trotzdem gehört es dazu und da hat es natürlich schon viel... Ähm, ja, viel Gedanken haben da dazu gehört, um einfach das Richtige zu machen. Ähm, ich glaube, wir haben das ganz gut gelöst und meine Motivation ist generell jeden Tag, dass ich das, was ich mit Instagram mache, und das ist nicht nur irgendwie eine Floskel, sondern das, also das erfüllt mich einfach, diese Inspiration den Menschen weiterzugeben, ihnen zu sagen, hey Leute, ihr könnt, also jetzt mal auf, auf Fashion bezogen, ihr könnt, dieses Teil könnt ihr, für, also ja, da könnt ihr so tolle Looks draus zaubern und, und ihr habt das ja. alles im Schrank und ich zeige euch ja. das, weil jeder hat ein weißes T-Shirt, jeder hat eine schwarze Leggings und jetzt zeige ich euch mal, wie cool man das pimpen kann, ähm, aber auch in anderen Lebensbereichen als Mama, dass man auch mal sagt, gerade hey, ähm, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Meine Kinder, die schreien auch mal rum. Ich zeige das zwar nicht. ne? Also ich, ich halte da nicht die Kamera drauf, einfach um ja. sie nicht bloßzustellen. Ähm, weil ich meine, wenn es mir nicht gut geht, dann filme ich mich eben auch nicht, um auf die Frage zurückzukommen. Stimmt, ja. Genau, aber das ist einfach auch wichtig, solche Dinge ähm, bewusst rauszulassen und sich einfach auch Gedanken zu machen. Ähm, vor allem, weil die Reichweite, also ich am Anfang muss ich auch sagen, da habe ich mir nicht, nicht so viele Gedanken gemacht. Und je mehr man wächst und je mehr Menschen dazukommen, muss man sich gewisse Dinge, ähm, ja. gewisse Fragen einfach stellen und sagen, ähm, es sehen so viele Menschen, kann ich das verantworten? Ich, also Man hat auch eine Vorbildsfunktion und dann lässt man manchmal auch einfach teilweise Dinge weg, weil man sagt, okay, das kann ich jetzt einfach nicht, ähm, nicht vor so vielen Menschen zeigen oder mhm. sagen, aber Trotzdem, trotz alledem ist es einfach wichtig, ähm, auch mal zu sagen, dass es, dass es auch bei uns nicht rund läuft, weil man zeigt äh, meistens, und ich glaube, das ist bei ganz vielen Influencern in der Branche so, man zeigt einfach das Schöne und ich finde das auch nicht verwerflich, auch wenn das vielleicht manchmal als Schauspiel ähm, dargestellt wird. Ich finde das nicht verwerflich, weil ich meine, jeder hat sein Päckchen zu tragen. Ja, und, und dann ist Instagram einfach so eine Welt, und man muss es einfach bewusst konsumieren einfach. Aber dann ist das einfach eine Welt, wo man sich ja so Positivität abholen kann. Warum denn da auch noch die Probleme anderer zu hören? Und ja. klar, wenn es einschneidende Erlebnisse sind, um Gottes Willen, das gehört halt irgendwie dazu. Und wenn man sich entscheidet, da ein bisschen was zu erzählen, ist das okay. Aber ja. ähm, an sich muss man es einfach bewusst konsumieren. Und dann ist das eine wundervolle App, wo man einfach die Positivität aufsaugen kann und ja. einfach auf seinen eigenen Alltag projizieren kann.
1: Und ähm, du bist ja auch Mama. Ist das eigentlich so, dass das deine Kinder dich auch schon auf Instagram wahrnehmen oder haben die noch gar kein Instagram? Ich weiß, also, wie ist denn das da?
0: <lacht> nee, also die haben beide noch kein Instagram. Ähm, meine Tochter ist vier. Die äh, ist da aber schon sehr affin und die versteht so ein bisschen auch schon, was mhm. was ich mache, weil es ist natürlich auch öfters so, dass wenn wir auf der Straße unterwegs sind, dass, natürlich, ähm, dass es Menschen ja, gibt, die dann irgendwie ein Foto machen mhm. möchten und dann muss ich ihr das halt eben erklären und das habe ich ihr schon ja. frühzeitig versucht, ähm, kindgerecht zu erklären, ähm, dass sie das versteht und dass sie da auch ganz kurz einfach warten muss und es passiert auch nichts und äh, wir machen nur schnell ein Foto und das war's. Aber nee, sie haben noch keinen Insta, aber verstehen, und zumindest die Große versteht so ein bisschen, was die Mama da macht
1: krass. Also das ist ich finde das total spannend, weil ist das dann ist das dann, wo man dann auch theoretisch die Kinder dann ganz bewusst ranführen muss, wahrscheinlich, oder? Dass man dann ja auch, weil man ja auch so intensiv auch immer mit dem Medium sozusagen auch in Kontakt ist, dass man da wahrscheinlich auch so einen, direkt so einen bewussten Umgang mitgibt in der Erziehung. Also, weil ich das ist ja jetzt noch noch mal eine ganz besondere Generation, die auch total direkt mit sozialen Medien aufwachsen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das passiert aber auch ganz oft schon ganz früh und unterbewusst, wenn man eine Story macht und so weiter, als sie noch ein Baby war, ging es ja los und irgendwann wird sie ja groß und es ändert sich ja, ja in, in dem Fall nichts. Man macht noch mehr Stories und sie sieht das halt. Ähm, wobei ich natürlich schon versuche, gerade wenn ich mit den Kindern bin, so wenig wie möglich am Handy ja. zu sein, ähm, weil ich einfach auch die Zeit genießen möchte und ähm, weil ich sowieso ähm, ja ganz intensiv, eben, wenn ich im Büro bin, arbeite und versuche da einfach, wie gesagt, abzuschließen. Und dann lasse ich so gut, es geht das Handy weg. Es gibt immer mal wieder Snippets, ähm, wo ich einfach zeige, hey, so ich bin jetzt daheim und wir spielen jetzt und ich lege das ja. Handy weg und melde mich dann wieder später bei euch, wenn die Kids schlafen. Ähm, genau, aber das kriegen die einfach mit. Das passiert automatisch. Und irgendwann kommt dann das Bewusstsein und dann fragt meine Sophie, meine Große dann einfach auch die Sophie, äh, so was machst du da? Und dann ähm, zeige ich das auch und sie adaptiert tatsächlich auch. Sie nimmt manchmal dann mein Handy und ähm, geht dann in die Videofunktion und fängt dann an zu sagen, so und hier kam, hier kam eine Creme und die ist so toll und ja, veräppelt mich da fast schon, muss ich sagen, <lacht> genau.
1: <lacht> sind, sind die beiden für dich auch so Inspiration, also was jetzt Instagram ja. und Kauer La also Label angeht, also lernst du auch von denen?
0: Ja, also diese Leichtigkeit und so weiter, diese Positivität zum Beispiel von meinem Kleinen, der ist ja wirklich, das ist ja der größte Sonnenschein auf der Welt, das äh, nehme, ich, versuche ich schon irgendwie aufzusaugen und unterbewusst ist das bestimmt auch eine große Motivation. Ähm, ich sage auch ganz oft, dass ich ähm, das, was ich gerade tue, auch für die beiden mache, weil sie dadurch einfach vielleicht irgendwann mal, und das, da hätte ich den Wunsch, dass sie irgendwann mal einfach dastehen und sagen, hey, ich kann entscheiden, was ich machen möchte. Und da ist es egal, ob ich da super verdiene oder nicht so gut verdiene. Hauptsache, ich mache das, was mir Spaß macht oder versuche ich denen auch in dem Fall einfach ein gutes Vorbild zu sein und für die einfach auch so eine Base zu schaffen, dass sie es irgendwann mal einfach haben oder einfacher.
1: Ja. Hattest du, ähm, du sprichst das Vorbild gerade an von dir für deine Kleinen. Hattest du ein Vorbild? die äh, dich vielleicht inspiriert hat und auf deinem Weg, also vielleicht jetzt über Instagram, Designerin oder generell auch vielleicht im Leben äh, auch inspiriert hat?
0: Also ich muss ja immer sagen, also wenn diese Frage kommt, da fällt mir immer eine Person ein und das ist einfach meine Mama, was die leistet mhm. jeden Tag und ohne sie wäre das alles nicht möglich und ich weiß auch wirklich nicht, woher sie die Energie nimmt, wenn ich nach so einem Arbeitstag heimkomme und ich denke mir so, boah, ich bin platt, da hat die noch so viel Energie, obwohl sie wirklich mit beiden Kindern einen so stressigen Alltag hat und versucht mich da auch im Haushalt zu unterstützen, ist morgens teilweise schon da, bevor wir, bevor wir überhaupt wach werden und Wahnsinn. sie hat so eine wahnsinnige positive Ausstrahlung und das versuche ich auch immer zu adaptieren also das ist wirklich so mein allergrößtes Vorbild und ich denke mir immer so wenn ich nur halb so werde wie sie für meine Kinder oder dann später mal für meine Enkel dann habe ich es wirklich geschafft
1: also einmal schaut out an alle Mamas und ich glaube <lacht> deine Mama muss auch hier auch mal in den Podcast <lacht>
0: ja genau oh
1: ähm. wirklich finde ich finde ich aber total finde ich total spannend aber auch ähm, natürlich gut zu wissen weil ich glaube das ist auch das geht ganz vielen da draußen dass man so seinen seinen Rückhalt hat an dem man ja. auch mal so eine starke Schulter an dem man sich mal anlehnen kann ähm, mit der man sich mal austauschen kann ähm, und das ist glaube ich auch so ein ein Geheimnis da, dass man sich auch mal eingestehen kann dass man auch mal Support braucht und umso besser ja. wenn du es auch hast auf ähm, jeden Fall und die die Kids wissen jetzt ja zum Beispiel auch, dass du in der Jury von Miss Germany bist. Und ja. ähm, um da <lacht> überzuleiten zu Miss Germany, ähm, wie bist du das erste Mal auf Miss Germany aufmerksam geworden? Und ähm, jetzt sitzt du ja auch dieses Jahr in der Jury, ähm, worüber wir uns sehr freuen. Wie hast du die Anfrage wahrgenommen oder äh, ist sie dir vielleicht auch zugetragen? Wie hast du reagiert, als du gehört hast, dass wir dich unbedingt in der Miss Germany Jury 221 haben wollen würden? <lacht>
0: Ja, also zunächst mal, ich freue mich, vielen Dank auf jeden Fall. Ähm, ich habe die E-Mail bekommen und bin natürlich erstmal aus dem Häuschen gewesen, dachte so, oh mein Gott, wie krass. Und natürlich fängt man dann erstmal an, so zu überlegen, oh Gott, schaffe ich das? Bin ich dafür die Richtige? Und ähm, letztendlich ähm, habe ich mich wahnsinnig darüber gefreut, weil ich ja auch die Nadine Bernays kenne, eben äh, durch dieses Format. Ich bin da auch das erste Mal darauf aufmerksam geworden und habe natürlich auch sofort gesagt, ey, wie cool, und warum erst jetzt diesen Imagewandel ähm, und ich habe gesagt, okay, das ist, das ist so cool und das möchte ich auch auf jeden Fall unterstützen und war für mich auf jeden Fall eine riesengroße Ehre, ähm, da in der Jury jetzt mitwirken zu können und freue mich da echt auf alles, was kommt. Ich lasse mich da auch so ein bisschen überraschen, aber ja. äh, wie gesagt, ich hoffe, ich kann mich da gut einbringen.
1: Ja, da bin ich und ganz sicher. Euch nicht. Nee, okay. nee, nee, das glaube ich nicht. <lacht> okay. ich, ich freue mich da auch total, weil wir haben ja auch dieses Jahr die besondere Herausforderung, dass wir natürlich ein äh, virtuelles Event haben, also wir keine Gäste vor Ort sein werden, aber natürlich ja. sind zumindest die Jurorinnen und die Kandidatinnen sind natürlich auch vor Ort. Also da gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit, sich auszutauschen. Und du gibst ja zum Glück auch die Masterclass bzw. den Workshop an unsere Finalistinnen, ja. ähm, wo ich mich auch schon sehr darauf freue bzw. unsere 16 Finalistinnen sich auch sehr darauf freuen. Was ist denn Dankeschön. für dich das Wichtige an einer Frau? oder beziehungsweise eben auch an einer Unternehmerin, Mama, wie auch immer man als, als vor allem Frau dann eben auch sein ähm, möchte. Was macht dich für, äh, also für dich eine starke Frau aus?
0: Für mich macht eine starke Frau aus, wenn man ehrgeizig ist ähm, und an seinen Zielen festhält. Ähm, aber auch wiederum, vor lauter Ehrgeiz einfach die Dankbarkeit nicht verliert für das, was man geschaffen hat, für das, was man vielleicht erreicht hat. Und ähm, was natürlich auch wahnsinnig wichtig ist, dass man sich gegenseitig supportet. Ich meine, das zeige ich ja auch tagtäglich oder erlebt es einfach tagtäglich, weil ohne mein Team, was einfach zu, ich sage jetzt mal, 95 Prozent aus Frauen besteht, die sind da mit Herzblut dabei, unterstützen mich. Und ähm, wäre das nur ein Kampf gegeneinander, dann würde ich auch nicht dastehen, wo ich jetzt stehe. Und dafür bin ich so dankbar, weil alle so mit mir an diesem Traum arbeiten, wo wir zwar alle was davon haben, aber gefühlt ist es einfach mein Account, mein Label, weil da einfach mein Name draufsteht. Aber trotzdem, ähm, ja, trotzdem sage ich eben gerade in dem Fall ist es irgendwie so selbstlos, dass alle da so mitwirken und ja so tun, wie wenn es einfach deren deren Firma ist und da so viel Herzblut reinstecken. Und das macht für mich einfach auch eine, ja, eine starke Persönlichkeit, eine starke Frau in dem Fall aus, wenn man einfach auch mal über seinen Schatten springt und das einfach verinnerlicht, dass wir zusammen einfach viel, viel stärker sind ähm, als einzeln und als Einzelkämpfer.
1: Sehr schon gesagt, Caro. Ähm, <lacht> warst du eigentlich auch schon mal im Europapark?
0: Ja, natürlich, okay, cool. klaro. Ist ja
1: nicht so weit. <lacht> nee,
0: ist auch nicht so weit und ich liebe es einfach, ich liebe es. Ich war zwar schon länger nicht mehr tatsächlich, aber ich habe es geliebt. Als Kinder waren wir auch ganz oft da.
1: Ja, ich hoffe auch, dass äh, baldmöglichst wieder die Tür, ja. die Tore auf, öffnen können.
0: Hoffentlich.
1: Ähm, Drücken wir drück echt alle Daumen. Und ähm, ja, am 27. Februar ist es ja soweit. Ähm, ja. Dann wird auf jeden Fall, die, die Livestreams sind dann empfangsbereit, wo man dich dann ja auch nochmal erleben kann. Ähm, ja, ist man da eigentlich aufgeregt? Also bist du da noch aufgeregt? Na klar. Oh Gott. Ja?
0: Das macht man nicht alle Tage. Ich war auch vor dem Podcast <lacht> aufgeregt. Ich war hier... Ja, ganz schön nervös, aber läuft ja.
1: Ha halb, halb so schlimm wie gedacht, hoffentlich. <lacht>
0: halb so schlimm, ja. Mit dir kann man echt gut quatschen.
1: Okay, gut. Puh, da bin ich beruhigt. <lacht> Und ähm, zum, ja, eigentlich schon die letzte Frage, bevor wir zu unseren äh, Abschlussfragen kommen, zu unseren Entweder-Oder-Fragen. Hast du eine Person? Oder ähm, auch ein Traum für 2021, den du dir, die du treffen wollen würdest oder den du dir auch mhm. wünscht, wie sich 2021 entwickelt?
0: Also, eine Person fällt mir tatsächlich so auf Anhieb gar nicht ein, ich glaube, hättest du mich noch vor einem Jahr gefragt, hätte ich gesagt Karl Lagerfeld. Ich würde den mal mhm. super gerne ja. ähm, oder hätte den super gerne kennengelernt. Ähm, und ein Traum. Also ich habe so einige Sachen im Kopf. Also mir schwirren immer irgendwelche Sachen im Kopf. <lacht> mal das einfach dazu. Aber es gibt ähm, ja so zwei Projekte, an denen ich dran bin. Vielleicht kann ich sogar, oh Gott, da werden ja aber wirklich die Ersten, die das erfahren. Oh. Ähm, <lacht> und ich weiß, soll ich spoilern? Das wäre ganz schön krass oh, oh. jetzt. <lacht> nee, also es ist, okay, das hört sich vielleicht auch ganz, ich hau's einfach raus. Also wir sind gerade dran, ähm, tatsächlich, oh Gott, ihr, ihr haltet mich jetzt alle für verrückt, aber <lacht> wir sind jetzt dran an einem Café. Wow. In, ja, in Stuttgart, ähm, einfach in Kombination mit dem Store dann irgendwann. Das ist jetzt nur eine Idee und mhm. äh, die wird gerade ausgereift und natürlich achten oder schauen wir gerade, wie sich die ganze Corona-Situation entwickelt. Im Moment verschärft sie sich, was natürlich mhm, ja. jetzt erstmal gegen die ganze Idee spricht. Ähm, aber die Idee entstand damals, als eben die Mädels im Store standen und das so cool fanden und die von so weit weggekommen sind und das hat mich so geehrt und ich fand es so schade, dass ich, so wenig Zeit für sie hatte. Also ich versuche mir natürlich schon immer, ähm, Zeit freizuräumen und ein Foto zu machen und so, aber da dachte ich, hey, da wäre es doch so cool, wenn Stimmt. wenn dann irgendwie vielleicht doch so direkt daneben Kaffee wäre, dann könnte man sich da vielleicht noch treffen und da noch ein ja. bisschen quatschen und dann könnten sie das alles so ein bisschen verbinden, wenn sie schon von Weitem wegkommen. Ähm, ja, dass man da dann halt direkt hin kann und ein Käf Käffchen schlürfen. Aber hey, ihr seid wirklich die Ersten, die diese Idee, dieses Gehirngespinst Gehirnges äh, äh, mitbekommen. Aber also gut, verrat jetzt nicht weiter, bitte.
1: Nee, wir wir, wir Zuhörer*innen fühlen uns sehr geehrt.
0: <lacht> ja, super.
1: Also, also ich, also ich finde die also ich persönlich finde die Idee mega cool. Also ja, ähm, ist halt in
0: aktueller Zeit natürlich ganz schön weit hergeholt, muss man ja auch fairerweise sagen, aber es, wir denken positiv, würde ich doch mal ja, eben, sagen und diese, diese, diese Situation wird hoffentlich bald vorbeigehen.
1: Deswegen und ich glaube auch, dass, der, dass das Bedürfnis des Austausches und des Wiederbeisammenseins und auch zum Beispiel so ein Shopping-Tag bei Karo Kauer dann noch schön mit einem äh, Käffchen Kaffee ist, ja. also ist glaube ich, schon... Äh, Spannend. Also ich drücke die Daumen. Ja. Ich, ich würde kommen. Dankeschön. Das ja, würde ich super. auch sagen. Ich, ich
0: würde dich, würd dich auch einladen.
1: Ja, das ist schön. Ich bin dabei. Okay, ja, voll super. cool. Also ich finde, äh, toll. Wow. Dann yeah. äh, fühlen wir uns sehr geehrt, dass wir diese ja, Info hier als erstes äh, hören konnten. Äh, und Caro, jetzt zum Ende. Haben wir ja. immer so drei äh, Entweder-Oder-Fragen und starten würden okay. wir damit Blazer oder Hoodie?
0: Hoodie.
1: Ähm, Optimistin oder Realistin?
0: Realistin.
1: Und Samstage oder eher Sonntage? Samstage. Weil da der Cow Kau Cow store noch offen ist.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> zum Beispiel. Ach ja, man kann einfach, ähm, also ich mag eigentlich beide Tage, aber wenn ich mich entscheiden müsste, ist Samstag nochmal so ein actionreicher Tag und Sonntag nutzen wir tatsächlich so ein bisschen zum Runterkommen. Und Sonntagabend, da bekomme ich dann auch schon wieder Hummel im Hintern, ne? Und
1: denke, ja, so, das, das
0: könnte richtig. ich denn wieder, ne? Und so. Ja
1: schön auf der ich noch, direkt die nächste Woche planen.
0: Ja, genau, so ungefähr. Oh Gott, shame on me, ja. ja
1: aber Geht schlimmer, geht schlimmer. Aber okay. äh, total cool. Und äh, jetzt nochmal zum Abschluss, also normalerweise haben wir immer noch die Infos, wo man dich finden kann, aber ich glaube, unter Karo Kauer findet man dich sowieso überall. Also auf Instagram, genau. das Label, ne? ja, dann ja, Karo genau. Kauer und dann auf geht's. Beides mit K, genau. Genau. Und mhm. ähm, Karo, zum Schluss, äh, was ist denn noch so ein ultimativer Tipp, ähm, der dir vielleicht auch hilft, in der aktuellen Situation die Positivität zu wahren? Also hast du da was, was du unseren äh, Hörerinnen nochmal zum Schluss jetzt auf dem Weg mitgeben kannst?
0: Ja, ich glaube einfach, dass man sich jetzt nicht unterkriegen lassen sollte und einfach weitermachen, natürlich mit den ganzen Bestimmungen und so weiter, das trübt das Ganze, aber ich finde auch, dass man sich jetzt langsam daran gewöhnt hat, leider Gottes, aber man macht ein, man muss einfach das Beste daraus machen, an seinen Zielen weiterarbeiten, vielleicht manchmal mit ein ähm, ja, paar Abwägungen, mit paar Abweichungen und es einfach so nehmen, wie es kommt und ja das Beste daraus machen.
1: Haro, mit diesem wunderbaren Schlusswort bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für dein, deine Zeit und die tollen Insights, die du mit uns geteilt hast und vor allem die Mega-News am Ende noch. <lacht> und, ja, ich ähm, habe zu danken. Glücklich.
0: Es hat wirklich viel, viel Spaß gemacht.
1: Sehr schön, das freut mich sehr. Dann ähm, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja, Max, bis dann. Ciao.